0: Ja, hallo meine Lieben, ich bin's, die Milen von der Aufräumfront. Ja, tatsächlich scheint schon länger her zu sein, dass ich ein Video aus dem Wintergarten gemacht habe. Ich habe gerade festgestellt, das Licht schmeichelt mir hier besser oder mehr. Und das Motorrad, die Buell meines Mannes, steht noch immer da, aber nicht mehr lange, denn der Frühling ruft. Ich habe vorher so eine Walking-Meditation gemacht von Dr. Joe, Joe Dispenza. Und äh, wie der Name sagt, gibt es da Abschnitte, wo man sich dazu bewegt und Abschnitte, wo man halt dann stillsteht und die Augen schließt und sich sein künftiges Leben vorstellt. Und ähm, ja, das ist ganz lustig. Irgendwie ist mir noch gar nicht aufgefallen, wie viele freundliche Nachbarn ich habe. Vor allem dann. Wenn ich auf einer Bank sitze mit den äh, Stöpseln in den Ohren, also mit Kabel gut sichtbar und die Augen geschlossen habe, da hat doch tatsächlich einer die Idee gehabt, vor mir stehen zu bleiben und äh, mehrmals Hallo zu rufen, bis ich dann halt doch die Augen aufgemacht habe. Aber wenigstens hat er die Distanz von zwei Metern eingehalten. Ja, scheint hier noch nicht so ganz äh, an der Tagesordnung zu sein. draußen zu sitzen und zu meditieren, wie auch immer. Ich habe ja hier eine schöne Terrasse, also ich kann das da auch bei mir zu Hause machen. Und dann äh, mich bewegen, wenn dann der Teil äh, der Meditation kommt. Aber ich fand das gerade ganz amüsant. Ja, ähm... Was will ich euch heute erzählen? Also zum einen finde ich es gerade äh, ziemlich erstaunlich, wie viele Senioren unterwegs sind. Und die Heimleiterin, wo mein Vater wohnt, im, im Heim in Zürich, die hat wirklich gerade alle Hände voll zu tun, ihre Senioren unter Kontrolle zu bringen. Es herrscht die klare Information und Empfehlung, dass sie möglichst im Haus bleiben sollen, keinen ÖV benutzen sollen und, und, und. Also das Heim bietet sogar eine Shoppinglist an mit den wichtigsten Artikeln für die Leute, die in der Wohnung sind. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es dann die Aufmüpfigen, zu denen zählt der aus meiner Familie auch. Das ist dann der, der das Gefühl hat, das Besuchsverbot sei eh schon aufgehoben und man dürfe sich frei bewegen. Also, sie hat mir gerade geschrieben, sie hätte ihn eben abgefangen und interviewt, weil es ist ja eine Empfehlung, oder? Sie können den Leuten ja nicht verbieten, nach draußen zu gehen, sie können es nur empfehlen. Und unsere Polizei hat auch gerade ziemlich viel Arbeit. Das hängt vermutlich auch mit dem schönen Wetter zusammen, denn wenn wir noch einen oder überhaupt einen Meter Schnee hätten, dann würden viel weniger Leute in Gruppen vor allem jugendliche am see sitzen und einfach so tun als ob gar nichts wäre und das ist ja vor allem für die die noch nicht verstanden haben dass es nicht um sie selber geht so im stil hey geilo ich gehöre nicht zur risikogruppe sondern es geht eben um die anderen äh, nur ist es eben so dass diese Risikogruppe Nummer 1, nämlich die älteren Menschen äh, ungehemmt herumflanieren, wo sie wollen. Ich kann das so vom emotionalen äh, Aspekt her äh, sehr gut verstehen. Ich bin auch eher jemand, der sich schwer tut, wenn man ihm Vorschriften macht. Nur ist es ein bisschen äh, paradox, um nicht zu sagen pervers. Wenn die Leute zu Hause bleiben, äh, denen nichts fehlt und die, die am meisten gefährdet sind dann draußen herumspazieren, aber letztendlich kann das im Moment noch jeder selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass es noch lange anhält, aber wie auch immer. Das würde dann für die Oldies auch bedeuten, dass sie den Badge gesperrt bekommen und dann einfach nicht mehr aus dem Haus kommen oder nicht mehr aus ihrer Abteilung heraus und das hat sie auch so kommuniziert, das wäre dann die nächste Stufe die dann der bundesrat äh, ja, verkünden kann und die sachen die steigerung die wir ja jetzt schon erfahren haben die liegt vor allem eben daran dass sich die menschen freiwillig offensichtlich nicht daran halten und man sie manchmal ein bisschen zu ihrem glück oder zum schutz der anderen zwingen muss und was hat das ganze mit aufräumen zu tun fragst du dich jetzt vielleicht ja, es hat insofern mit Aufräumen zu tun, dass ich habe ja mal da die drei Mythen oder die beliebtesten Ausreden, wieso man nicht aufräumen kann, beschrieben. Das eine war quasi, wenn ich nur mehr Platz hätte oder ich warte auf den perfekten Moment. Und der Nummer eins Hit war ja immer, ich habe keine Zeit. Also das ist die Ausrede Nummer 1 und die ist jetzt für viele Menschen weggefallen, unfreiwillig. Ähm, weil manche haben jetzt Zeit ohne Ende, also mehr Zeit, als ihnen überhaupt lieb ist. Und mit Zeit muss man umgehen können. Also das kann wirklich nicht jeder, man kann es lernen, aber das können viele Leute offensichtlich nicht. Und man kann sich jetzt natürlich den ganzen Tag vor die Kiste hocken und irgendwie Netflix reinziehen und alle Filme schauen, die man schon lange schauen wollte. Das ist eine Möglichkeit. Immerhin sind die Leute dann zu Hause. Und für die Menschen, und das Feedback habe ich bekommen, die zum Beispiel meine 10 Tipps extrem hilfreich finden, theoretisch, vermutlich auch praktisch, nur probieren sie es vielleicht nicht aus, weil, stell dir mal vor, du hast so einen Stapel Lieblingsbücher, also nein, sie sind noch nicht deine Lieblingsbücher, weil du hast sie ja noch nicht gelesen, aber einfach die, die du noch leben möchtest, äh, leben, ja genau, ja manchmal kann man auch etwas daraus leben, also noch einmal, ähm, du hast zehn Bücher auf dem Nachttisch stehen, die du schon lange lesen wolltest, und die ganze Zeit erzählst du dir, wenn du dann mal Zeit hast, dann machst du dann das und dann das auch noch und das sowieso und überhaupt. Und dann hast du plötzlich Zeit, warum auch immer, sei es wegen Corona, sei es, weil du Grippe hast, sei es, weil du Urlaub hast, sei es, weil du, das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil du arbeitslos bist und dann hast du plötzlich sowas von viel Zeit und das erst noch nicht so ganz selbst gewählt. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Dann verfliegt nämlich nicht nur der Vorsatz, sondern auch der Reiz. Weil wenn du plötzlich so viel Zeit hast, dass du ohne Ende lesen könntest, dann ist das Lesen nicht mehr so spannend. Weil du kannst das jetzt ja 24 Stunden tun. Das macht ja keiner, aber nur als Beispiel. Also der Anreiz, das zu tun, ist einfach nicht mehr so groß. Du kannst jetzt natürlich sagen, die Menschen haben im Moment andere Prioritäten, als Bücher zu lesen und aufzuräumen. Das mag sein. Das darf jeder für sich entscheiden. Doch es geht mir um, es geht mir um die Verhaltensweise. Und es geht mir darum, dass auch wenn du jetzt zum Beispiel meine 10 Tipps hast, die Idee ist nicht, dass du jetzt nonstop durchackerst und alles gleichzeitig ausprobiert, um nachher am Abend völlig erschöpft zu sein. Die Idee ist, dass du dir das mal holst, wenn es dich interessiert, dass du es in Ruhe mal durchliest und dir vielleicht zwei oder drei Sachen, vielleicht auch nur eine Sache, wenn du wirklich der super Wahnsinns Perfektionist bist, dann nimm dir bitte eine Sache und probier einfach die aus. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann legst du einfach die zwei Blätter nebeneinander, schließt die Augen und gehst also mit dem Finger so drüber und dort, wo du stehen bleibst, das machst du dann als erstes. Ja genau, sau saublöd, plötzlich so viel Zeit und so wenig Bock. Was wollte ich euch noch sagen zu dem Thema? Vorher beim Spaziergang ist mir noch was eingefallen. Also wenn du jetzt Zeit hast und aber deine Verhaltensweise oder dein Denkmuster ja nicht änderst zum Thema Aufräumen, dann ist zwar Zeit da, also ein wichtiger Faktor ist erfüllt, aber es wird eben vermutlich doch nicht passieren. Und das ist dann wirklich ganz, ganz schade. Und es ist jetzt egal, ob es darum geht, das Buch zu lesen, ähm, wieder mit Malen zu beginnen, Gymnastik zu machen, Menschen anzurufen, Joggen zu gehen oder was auch immer. Also komm nicht von einem Stress in den nächsten. Also wenn du, die, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hatte so eine ganz spezielle Theorie. Und zwar hat er gesagt, Überleg jetzt mal, wie viele Menschen auf dieser Welt, also ich sage jetzt mal in der sogenannten zivilisierten Welt, also in der einer Welt wie wir als Schweizer leben, wo Milch und Honig und was auch immer fließen, überleg dir mal, wie viele Menschen in diesem Land ihren Job hassen. Vielleicht hassen sie auch ihren Chef, aber einfach ihren Job hassen. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass wenn du, wenn was Wichtiges bevorsteht und du willst das überhaupt nicht machen oder hast Angst davor, dass irgendwas schief gehen könnte und du würdest am liebsten irgendwo sein, nur, noch nur nicht gerade dort, in zwei Wochen oder so, dann kann es wirklich passieren, dass dein System sagt, aha, okay, große Gefahr, da muss ich unbedingt schauen und dafür sorgen, dass sie da nicht hin muss. Also ich habe das mal erfolgreich in Anführungszeichen geprobt. Und zwar in einer Firma, wo ich tätig war. Da war ich äh, mit im OK für ein Sales-Meeting, ein weltweites in Thailand. Und der eine oder die andere, die das hört, weiß jetzt, wovon ich spreche, weil ich bin ja auch mit vielen meiner ehemaligen Arbeitskollegen hier befreundet und im Kontakt. Und ich habe tatsächlich zwei Wochen, bevor das losging, habe ich mir echt die Grippe, das war wirklich eine Grippe, die Grippe des Jahrhunderts, also für mein, also dachte ich <lacht> damals jedenfalls, habe für meine Verhältnisse die Grippe des Jahrhunderts her manifestiert und ich lag so etwas von flach, wie nachher nie mehr und auch vorher nie mehr, obwohl ich einige Erkältungen hatte. Das Resultat war, dass ich von, praktisch von einer Stunde auf die andere einfach flach, flach, flach lag. Und mit letzter Kraft konnte ich noch meinen Chef anrufen und sagen, du, ich kann heute nicht kommen, ich bin sowas von, ich bin quasi mehr tot als lebendig. Und das Resultat von der Geschichte war, dass ich natürlich zum Arzt ging nach zwei Tagen, weil ab dem dritten Tag brauchte ich ja ein Zeugnis, und der hat mich dann gerade für eine Woche krank geschrieben. Und ich habe ihm dann von dem Meeting erzählt und von den, was weiß ich, zwölf Stunden Flug und so. Weil er gefragt hat, ja, was steht denn bei Ihnen an? Sie machen mir gerade ein bisschen einen gestressten Eindruck. Also die Aussicht, noch mindestens eine Woche zu Hause zu bleiben, scheint sie. Ja, nicht gerade zu erfreuen und das ist nicht gut für Ihre Gesundheit. So werden Sie mir ja gar nicht gesund, wenn Sie jetzt auch noch gestresst sind dazu. Und er hat mir ganz klar gesagt, schauen Sie, wir reden dann in einer Woche noch einmal drüber, aber so, wie Sie jetzt ausschauen und beieinander sind mit einer Mittelohrenentzündung und einer Bronchitis, ähm, no chance in ein Flugzeug zu steigen. Beziehungsweise sollte ich so oder ähnlich in ein Flugzeug steigen wollen, würde ich unterschreiben müssen, dass das meine Idee war und dass ich die Verantwortung dafür übernehme. Das habe ich dann meinem Chef gesagt und der hat gemeint, ja schau, weißt du, der Flug ist das eine, aber dort vor Ort bist du wirklich 24 Stunden die Ansprechperson für alle Leute. Also egal. Also vielleicht nicht gerade für den Wasserhahn, der tropft im Hotelzimmer, aber für das ganze Event mit irgendwie 130 Leuten. Und es ist dort, es war ja dann, glaube ich, Februar, hat er gesagt, und dort ist jetzt eben nicht 2 Grad wie bei uns, sondern 30 Grad und du bist äh, noch nicht ganz gesund, also ich würde es einfach nicht machen. Das einzige Gute daran, an der ganzen Geschichte ist, dass ich interessanterweise, ich weiß, ich schweife jetzt etwas ab, aber ich erzähle es ist noch fertig. Und schön, dass ihr alle noch dabei seid. Das Schöne daran war, dass ich am Abend, bevor ich krank wurde, also bevor ich dann nicht mehr zur Arbeit konnte, so um vielleicht 15 Uhr stand ich in meinem Büro und merkte irgendwie habe ich so ein Durcheinander im Kopf. Ich, mir ist so komisch, ich kann kaum einen Gedanken fassen und dann habe ich begonnen aus den ich hatte so, so Themenstapel so Catering und äh, Werbegeschenke und Logistik und so Sachen, so ganz lose in einer Mappe, je Thema weil das brauchte ich ja dann den ganzen Tag. Einmal rief der mit den Blumen an, einmal rief die an, einmal rief das Hotel an, einmal fragten sie ja, sollen wir jetzt die Speisen noch kennzeichnen, weil sie da Leute haben, die essen das Fleisch nicht und sind Vegetarier und Veganer und weiß der Kuckuck was. Und eben, immer irgendwie, und man wusste nie recht, welches Thema natürlich als nächstes kommt. Dann hatte ich in dem Moment beschlossen, oder den Impuls, ich würde jetzt aus diesem, und der war sicher, sieht man das, irgendwie sicher so hoch, also irgendwie 30 cm hoch. Ich würde aus diesem Stapel jetzt einen Bundesordner machen, wirklich so 7 cm sind die, glaube mit Register und wirklich die Sachen reintun, die effektiv auch passieren würden. Also nicht jede Offerte, die ich eingeholt hatte, sondern dort, wo ich wirklich eine Vereinbarung hatte. Und das habe ich gemacht, dann hatte ich feinsäuberlich diesen Ordner, den legte ich entgegen jeglicher meiner Gewohnheiten auf meinen Schrank hinter mir, weil normalerweise lag ja da nichts rum, wie du dir vermutlich vorstellen kannst. Das war noch vor der Clean Desk, Clear Desk Policy oder wie das Ding hieß oder heißt. Und wir waren ja auch keine Bank. Genau, am nächsten Tag wirklich also flacher wie flach. Und zum dritten Tag, wo ich dann gemerkt habe, ich komme wirklich nicht so schnell wieder, habe ich ihm, da hat er dann gesagt, ja, jetzt müssen wir was machen, weil wir müssen das ja weiter organisieren. Also wir sind ja jetzt wirklich in der heißen kritischen Phase. Und da gab es noch eine Kollegin, die war so quasi, ähm, glaube ich, so projektbezogen, also wie so freelance oder temporär angestellt. Und die hatte also bis dato nichts mit dem Projekt zu tun, natürlich etwas davon gehört, weil die ganze äh, Abteilung darüber sprach. Und er hat mir dann gesagt, wenn ich einverstanden sei, würde er mit ihr die weiteren Schritte besprechen. Und ich habe gesagt, ja klar, weil ich bin sowas von out of order, also ich konnte nicht mal äh, drei Sätze am Stück reden ohne Hustenanfall. Und dann habe ich ihm gesagt, schau mal, wenn du in mein Büro kommst, dann liegt oben auf meinem Schrank dieser Ordner, da ist alles drin. Und das war der Moment, wo ich für mich gemerkt habe, erstens, es ist wichtig, seinen Impulsen zu folgen, zweitens, es kann anderen Menschen unglaublich das Leben erleichtern, wenn du deine Sache deine Sachen ordnest. Wenn du es so gestaltest, dass es auch ein anderer versteht. Und darauf war ich ja nicht gefasst. Ich habe nur gedacht, irgendwie habe ich so einen komischen Kopf. Was ist denn das? Aber nicht die Idee, ich würde jetzt zwei Wochen nicht mehr zur Arbeit kommen. Ja, jedenfalls hat die gute Frau, und die war wirklich gut und blitzgescheit und also echt, ja, wirklich, die hatte es richtig drauf, die hat natürlich mit ihm dann die Sachen besprochen und ich habe dann gesagt, ja, also sie kann mir mailen, vielleicht besser als anrufen, weil ich kaum reden kann, aber sie kann mich äh, dann auch anrufen, vielleicht in ein paar Tagen mal. Und sie hat in den ganzen zwei Wochen nur dreimal angerufen. Also nicht, weil sie zu so stolz war, sondern weil mein Chef mir nachher gesagt hat, hey, das war so klar wie Klosbrühe, was da läuft, was vereinbart ist, worum es geht. Wer der Partner dafür ist, wer der zuständige äh, Sachbearbeiter für dieses Thema ist, außer Haus. Also das ist echt, echt, also eine Glanzleistung. Und dann habe ich gemerkt, also in dem ganzen Schlamassel, das ich ja eigentlich verursacht hatte, nicht zuletzt für mich selber, lag genau die Chance drin, etwas Außergewöhnliches auf die Reihe zu bringen. Und das nicht mal in der Absicht, mich zu profilieren, sondern einfach, weil ich auf den Impuls gehört habe. Und ich dachte, ich weiß noch, ich dachte, das ist ja jetzt irgendwie, wann war denn das? 2008, glaube ich, ja. Also, es ist schon ewig her, so gesehen. Aber ich weiß noch genau, wie ich da stand mit, meiner, mit meinem Brummschädel. Und dachte, okay, also jetzt ist noch etwas, ich bin die 15 Uhr am Nachmittag, jetzt ist noch etwas früh zum Nachhause gehen, obwohl wir keine Stempeluhr hatten. Ähm, was könnte ich jetzt noch machen, was mir total leicht fällt? Also irgendwas ganz Einfaches, wo ich quasi, also ein Spaziergang, also wo ich nicht groß darüber muss wie mache ich jetzt das und so und so und dann kam natürlich irgendwas mit aufräumen das war damals schon so und so ist dann dieser schöne ordner zustande gekommen und als ich dann wieder kam äh, waren die alle in thailand also war praktisch gar keiner mehr in der abteilung das war auch noch schön da konnte ich nämlich in ruhe wieder starten mir ging es ja mittlerweile wieder gut und der event soll ein riesen gewesen sein äh, auch ohne <lacht> dass ich dabei war aber ja, was hat das jetzt mit der Zeit zu tun? He? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht einfach, wenn du, wenn du deine Aufmerksamkeit von außen wieder zu dir hernimmst, wenn du wieder schaust, okay, wie geht es mir jetzt in diesem Moment, also jenseits von Panik und alle zehn Minuten den Ticker, äh, das heißt alle zehn Minuten, alle fünf Minuten irgendeinen Ticker abfragen, gibt es doch in dem Moment, wo ich, ich rede jetzt für mich, ich als, soweit ich informiert bin, gesunder Mensch, hier zu Hause bin und meine Arbeit machen kann, ganz vieles, das in Ordnung ist. Und ich nehme mir vielleicht 30 Minuten am Tag Zeit, um mich dann zu informieren. Weil ich möchte ja wirklich wissen, worum es geht. Also ich möchte auch nicht bewusst irgendwelche äh, welche Regeln verstoßen oder mich da halt äh, anders verhalten, als es jetzt halt unsere Regierung für gut findet. Ähm, aber das macht es nicht nötig, dass ich jede einzelne Nachricht lese. Und ich habe das am Anfang wirklich gemacht und ich habe förmlich gemerkt, wie mein Energiepegel ist immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer gesunken. Und ich habe irgendwie auch mit meinem Mann, ah, schau mal das und schau mal das und schau mal dort und schau mal dort. Und irgendwann habe ich gedacht, was mache ich da überhaupt? Also was soll das jetzt? Und natürlich ist es tragisch, wenn irgendwo bei uns oder wo auch immer auf der Welt äh, wieder jemand gestorben ist. Also keine Frage. Aber es geht auch hier wieder um die Balance. Es geht auch wieder darum, was du für dich daraus machst. Und du bist ganz einfach kein Beitrag, wenn du jetzt auch noch Panik schiebst. Und du hast vielleicht gemerkt, ich hatte ein paar Sachen gepostet und ich habe sie dann wieder weggenommen. Also ich habe sie gepostet und vielleicht zehn Minuten später habe ich mich gefragt, was will ich damit überhaupt bewirken und was bewirkt es. Gewisse Sachen habe ich gelassen und gewisse habe ich wieder entfernt. Weil wenn das noch eine Zeit lang so geht, dann sind dann alle Pinnwände quasi voll von Informationen der weniger guten Art. Ach, meine Wanduhr, die hört man, es ist mal wieder 11 Uhr, ja, es ist mal wieder so weit, die hört man auch hier noch durch das Zimmer hindurch. Ja, also einfach immer wieder zu sich zurückkommen und, und für sich die Balance finden. Es kann eine Meditation sein, es kann im Garten machen etwas sein, es kann wirklich dieses Buch lesen sein und dann schau, dass du dir vielleicht nicht gerade eine Endzeitgeschichte ähm, oder einen Stream äh, aussuchst, sondern etwas, das dich, das die Freude macht. Also etwas, das deinen Energiepegel eher hebt. Ich meine, jetzt nicht so künstlich herumhüpfen, und sagen, mir geht's gut, mir kann nichts passieren, ich bin da der King und der Held und sowieso, darum geht's nicht. Aber, ah ja genau, jetzt fällt mir noch ein, womit ich ja mal begonnen hatte, und zwar, ja, ja genau, so bin ich ja drauf gekommen. Siehst du, manchmal bringe ich mich selber vom Weg ab, ähm, aber meistens finde ich auch den roten Faden wieder. Genau, mit meiner Grippe und der ganzen Geschichte, das war ja die Übung, wo ich dich gefragt habe, ist dir das auch schon passiert, dass du dir dann etwas hermanifestiert hast, damit du irgendwo nicht hin musst? Und im kleinen Stil kann das dann die Grippe sein, die, und das versteht ja dann jeder, oder? Da rufst du an und sagst, bin krank. Vielleicht sind sie dann mal wütend oder irgendwie, äh, mal kurz, einen kurzen Moment geht es chaotisch her und zu, weil sie nicht wissen, ja, wer macht jetzt seine Arbeit und wie soll das jetzt weitergehen und wie lange dauert das. Aber das ist quasi so die Manifestation im kleinen Stil. Ah ja, genau. Und dieser, dieser Bekannte, mit dem ich gestern... <lacht> ich habe wieder auf der Reihe. Dieser Bekannte, mit dem ich gestern geredet habe, der hat gesagt, stell dir mal, hast du eine Vorstellung davon, wie viele Menschen auf dieser Welt ihren Job hassen? Und dann habe ich ge gesagt, ja, also... Ja, ist mir auch schon passiert, um ehrlich zu sein. Also nicht den, den ich jetzt habe, aber andere. Und dann hat er gesagt, stell dir mal vor, was für ein kollektives Feld das ergibt von Menschen, die an einen bestimmten Ort, den sie für sich definieren, lieber nicht mehr hin möchten. Also die einen, so im kleinen Stil, eben, die werden dann krank, dann kriegen sie mal eine Pause oder einen Aufschub. Die anderen verlieren ihren Job. Das wollten sie natürlich nicht, aber sie wollten mehr Zeit und sie wollten ihre Ruhe und das haben sie dann. Jetzt gilt es natürlich zu schauen, ja, wie könnte ich jetzt das, was, also was will ich wirklich, was ist der echte Wunsch dahinter, weil ich will ja nicht zu Hause sein und keine Aufgabe mehr haben und in unserem Fall nur noch 80% Prozent von meinem Lohn bekommen. Das war ja nicht die Absicht, das ist dann einfach die Folge. Und wenn jetzt sehr viele Menschen... In diese Welt mit ihrem Job harten und lieber nicht mehr dort wären, dann kann das tatsächlich so ein kollektives Feld bilden, das ja, auch sich in solchen Auswirkungen dann zeigt. Weil ganz viele Leute müssen jetzt nicht mehr zur Arbeit. Für viele ist das ganz, ganz tragisch, für viele ist es ganz, ganz existenzbedrohend. Und du kannst mir jetzt das glauben oder nicht, du musst mir überhaupt nichts glauben. Aber ich bin der Meinung, dass das tatsächlich stimmt. Und ich bin der Meinung, dass das, was jetzt passiert, für jeden Einzelnen von uns eine Riesenchance sein kann. Und zwar eine Riesenchance, und das gilt auch für mich selber, das, was wir tun oder nicht tun, das, was wir bis jetzt als selbstverständlich, und ja, halt einfach Daily Business angeschaut haben, mal zu überdenken und zu schauen, ob wir uns wirklich in eine Richtung bewegen. Also dorthin, wo wir wirklich hinwollen, also wo unser Innerstes hin will. Und ich schicke jetzt nicht alle meine Kontakte irgendwo auf die einsame Insel, da kommt man ja im Moment eh nicht hin, vor allem kaum mehr zurück. Und es müssen ja auch jetzt nicht alle ins Kloster oder irgendwie meditieren anfangen. Aber wir erleben jetzt ja eine so krasse Entschleunigung und wir dürfen echt davon ausgehen, dass das eine Botschaft ist. Wir dürfen wirklich davon ausgehen, dass das für uns neue Möglichkeiten eröffnet. Und es müssen jetzt nicht alle miteinander den Bettel hinwerfen und sagen, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, aber ich habe schon wundersame Sachen erlebt bei mir selber, und auch bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wie sich die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Chef oder der Job selber oder das, was man wirklich abgrundtief nicht ausstehen konnte an seiner Arbeit, sowas von gewandelt hat. Wie Menschen, die einem sowas von auf den Keks gegangen sind, also für die man wirklich nahe davor stand, zu kündigen, weil man es mit denen nicht mehr aushielt, Plötzlich, wie durch Zauberhand, die Firma selber gewechselt haben, in eine andere Abteilung versetzt wurden oder irgendwelche Sachen, die du dir in 100 Jahren nicht ausdecken kannst. Und das nur aus einem Grund, weil sie in ihrem Inneren etwas verändert haben. Und ich kann jetzt nicht sagen, was das für jeden Einzelnen sein soll, aber wenn du jetzt denkst, also irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es ja noch ganz praktisch, dass ich jetzt nicht zur Arbeit muss. Vor allem für die, die ihren Job noch haben und Lohn bekommen. Wenn du zu den Leuten gehörst und nicht weitermachen möchtest, wie du es bis jetzt gemacht hast oder dir vielleicht ein paar neue Gedanken dazu erlaubst, dann habe ich eine kleine Übung für dich. Und zwar, nimm dir mal ein Blatt Papier und schreib dir 50 Gründe auf, warum es gut ist, diesen Job zu haben. Und es kann sein, dass du nicht spontan auf 50 kommst, aber immer wenn dir wieder was einfällt, dann schreibst du es einfach dazu, dann ergänzt du es. Weil, wenn wir erstmal beschlossen haben, dass etwas nicht gut ist für uns, sei es der Partner, der Job oder was auch immer, dann haben wir die Tendenz, unseren Fokus auf das Negative zu richten? Und wenn dir dann jemand mal so richtig, richtig auf den Sack geht, um es auf gut Deutsch zu sagen, dann wirst du ohne Mühe noch viel, viel mehr Argumente finden, wieso das unmöglich ist, mit diesem Menschen zusammenzubleiben, auf keinen Fall für dich geht, weiter dort zu arbeiten. Weil dorthin, wo du deine Aufmerksamkeit lenkst, dorthin lenkst du deine Energie. Und du wirst 100 Gründe, 1000 Gründe finden, warum du dort unbedingt weg oder nie mehr hin musst. Und wenn du es dir erlaubst, dann wirst du im besten Fall 50 Gründe finden, die dafür sprechen. Und du kannst dann immer noch entscheiden, was du machst. Aber es geht um die Waage, es geht um die Balance, wie immer erlaubst du dir auch die positiven Seiten zu sehen. Ganz persönlich für dich und wenn jetzt das mit dem Job nicht passt, dann kannst du es auch auf die aktuelle Situation, die dir jetzt Corona im Moment beschert, adaptieren. Also du kannst schauen, was ist die Chance für mich dahinter. Und das meine ich jetzt wirklich weder sarkastisch noch ironisch noch irgendwas, und manchmal habe ich auch meine Momente, wo ich, äh, ja, wo ich Angst habe, wo ich beunruhigt bin, wo ich mich frage, wo das alles hingeht. Und ich erlaube mir diese Gedanken auch, aber ich erlaube mir nicht, dass sie den ganzen Traum einnehmen. Ich erlaube mir diese endlos-Gedankenschlaufe einfach nicht. Weil das ist kein Beitrag. Es ist kein Beitrag für mich und es ist auch kein Beitrag für mein Umfeld. Und energetisch gesehen schon gar kein Beitrag für die ganze Welt. Genau, ich glaube, das war das, was ich dir sagen wollte. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich das Video nenne, aber da fällt mir bestimmt auch was dazu ein. Wenn ja, wenn dir dazu was einfällt, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du beunruhigt bist, wenn du zum Thema Aufräumen ganz konkret, sei es im Kopf, im Büro oder zu Hause, von mir etwas wissen möchtest, dann äh, ja, schreib mir auch einfach eine PN. Wenn du mir meine 10 Tipps möchtest, dann geh auf aufräumen.ch. Die Webseite hieß ursprünglich anders. Und aufräumen hat irgendwie sowas, oder? Also viele Leute sagen, boah, weg von, oder? Da will ich gar nicht hin. Und doch habe ich diese zusätzliche Domain gebucht, weil ich festgestellt habe, du kannst sagen, Milan-alt.com und wenn ich die Leute nicht kenne, also Milan, das verstehen sie schon gar nicht, haben keine Ahnung, wie man das schreibt. Aber wenn du jemanden, jemandem im Vorbeigehen, äh, wenn er fragt, ja, wo kriege ich Infos oder so, dann kann ich natürlich die Visitenkarte geben. Die habe ich wirklich überall dabei, sogar auf der Wanderung. Weil wenn man am wenigsten damit rechnet, braucht man eine, meine Erfahrung. Ähm, wenn ich aber den Leuten sage, aufräumen.ch, das können sie sich merken. Und da spricht die Marketingplanerin in mir und das ist genau der Effekt, der gewünscht ist. Das ist genau das, was man will, dass sich die Menschen erinnern und dass sie die Seite besuchen natürlich und sich dann ein Bild machen. Hat es da Sachen, also diese Aufräum Queen, diese Milene, hat die irgendwas im Angebot oder irgendwelche Infos oder Tipps für mich auf dieser Seite, die mich weiterbringen, die mir helfen? die mich entschleunigen oder was ich auch immer gerade brauche. Also, aufräumen.ch, weiteratmen, so locker bleiben, wie es dir möglich ist und nicht vergessen 50 Gründe, warum es gut ist, dass ich diesen Job habe oder genau in dieser Situation bin. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und bis bald, deine Milan.